0: Isu Evergrande, tapering di bulan November 2021 dan juga kondisi PPKM yang terus diperpanjang apakah betul ketiga hal tersebut yang memicu IHSG terus berkonsolidasi. Ekonomi Raya Set Sekuritas Indonesia, Anthony Kevin telah memilihkan beberapa hot topics yang sebaiknya kita bahas dan kita cermati. Hot topic pertama yang akan kita bahas adalah isu Evergrande. Evergrande ini telah menjadi headlines di berbagai media dari berbagai negara karena dikhawatirkan akan menjadi another global mortgage issue selanjutnya. Tapi sebenarnya apa sih Evergrande ini?
1: Ya jadi memang isu mengenai Evergrande ini cukup panas uh, dibahas belakangan karena dikhawatirkan bisa memicu krisis seperti yang kita lihat pada tahun 2008-2009 yang lalu ya di Amerika Serikat. Uh, jadi memang Evergrande ini seperti Alia sebutkan tadi merupakan perusahaan real estate terbesar kedua di China nilai hutangnya juga cukup besar sekitar 300 miliar USD dan recently mereka mengalami kesulitan keuangan sehingga gagal membayar kewajibannya membayar hutangnya ke bank kemudian juga membayar obligasinya dan ini dikhawatirkan bisa memicu another global financial crisis sebagai catatan memang untuk China sektor real estate ini penting sekali karena sektor real estate itu kontribusinya 15% ke perekonomian China dan kalau kita take into account supporting industry-nya seperti industri semen, jasa construction, itu kontribusinya ke perekonomian China bisa mencapai 30%. Itu jadi kebayang dengan Evergrande ini yang sudah mengalami financial distress, dikhawatirkan perusahaan properti lainnya di China juga akan mengalami hal serupa. Dan kalau sampai 15-30% sampai ekonomi China ini kehit karena masalah keuangan, itu kan berarti perekonomian China otomatis akan berada di dalam tekanan yang besar. Karena simply 30% ekonominya berada, under, berada dalam tekanan. China punya kontribusi di dunia itu mereka negara neg dengan nilai perekonomian terbesar kedua otomatis dikhawatirkan ketika perekonomian China tertekan pengiriman barang ekspor ke China juga akan kehit. Kita tahu banyak sekali negara yang relay uh, yang menjadikan China uh, pasar tujuan ekspor utamanya seperti Indonesia dari tahun ke tahun selalu banyak sekali mengirimkan barang ke China. Kalau ekonomi China kena hit karena masalah properti ini, uh, pengiriman ekspor ke China terganggu otomatis dikhawatirkan perekonomian global juga akan juga akan terganggu.
0: Yang dikhawatirkan dari isu Evergrande ini adalah ini baru awalnya saja, apakah hal ini akan memicu krisis seperti Lehman Brothers yang terjadi di 2008 lalu?
1: Ya sebenarnya ini memang pertanyaan yang paling sering saya dapat gitu ya dari klien juga dari investor, apakah dengan Evergrande krisis ini, ini merupakan sebuah titik awal dari kehancuran ekonomi seperti yang kita lihat di tahun 2008-2009? Menurut saya simpelnya, enggak, karena sebenarnya cukup jauh perbedaan antara yang kita alami di 2008-2009 dengan sekarang evergreen kita lihat dia nilai utangnya, utang ke bank, utang obligasi kalau kita total sekitar 300 miliar USD which is kalau kita ngomong untuk skala sebuah perusahaan dan negara utangnya cukup besar sebenarnya tapi kalau kita ngomongin scale global sebenarnya utang dengan nilai seperti itu enggak gitu besar, kita lihat di 2008-2009 Jumlah KPR yang default yang pada akhirnya berujung kepada global financial crisis itu triliunan US dollar nih. Okay. Sementara sekarang kita cuma berbicara nggak sampai setengah triliun US dollar. Yeah. Dari saya sudah beda. Yang kedua, kita tahu uh, 2008 itu nggak necessarily krisis karena orang yang ngambil KPR nggak bisa bayar. Hmm. Gitu. Uh, 2008 adalah krisis karena dari orang yang ngambil KPR itu uh, dimana KPR-nya sendiri sebenarnya kualitinya rendah. makanya kita sebutnya subprime mortgage. Okay. Uh, dari subprime mortgage ini. Itu dibikinkan instrumen derivatif, kemudian derivatifnya bisa dibikinkan, derivatif lagi bisa ada 4 dan lima turunan di sana. Jadi, Jadi terus
0: adanya produk turunan, betul. tapi menggulung dengan berbagai komposisi yang cukup buruk ya?
1: Betul, dari underlyingnya udah buruk, di paket sedemikian rupa, dijual lagi ke investor, sehingga kalau kita berbicara mengenai 2008, Permasalahan sebenarnya menurut saya bukan di subprime mortgage-nya tapi di multiplier itu yang membuat scale dari loss-nya itu menjadi Sangat lebih besar, besar ya? which is produk derivatif itu karena pada 2008 semua bank di Eropa ngambil produk derivatif yang ratingnya bisa dibilang jam pada saat itu. Okay. Itu kualitasnya jam pada saat itu. Investor individu juga ngambil pada saat itu di Amerika, di Eropa makanya begitu bubble underlying-nya pecah, subprime mortgage-nya pecah, Amerika kena Eropa kena gitu dan global kena pada saat itu cuman kalau kita berbicara mengenai Evergrande pertanyaan saya apakah kita lihat dari utangnya Evergrande yang sekitar 300 miliar US dollar itu apakah ada produk turunannya the last time I check sebenarnya either minim atau enggak ada sama sekali jadi okay. kalau misalnya los 300 miliar US dollar mereka nggak bisa bayar yang rugi adalah kontraktor yang mereka sewa karena mereka nggak bisa bayar okay. orang yang udah DP rumah karena rumahnya nggak jadi. jadi kemudian gaya. ya paling banks yang menjamin mereka utang dan investor yang beli obligasi mereka tapi dia it. itu nggak berkepanjangan tidak karena
0: tidak ke berbagai negara betul karena tidak ada produk derivatifnya ya
1: betul simpelnya itu nggak ada derivatifnya jadi nggak muter kemana-mana kalau krisis yang ketiga kenapa saya pikir dari uh, evergreen krisis ini nggak akan mengarah seperti tahun 2008 karena 2008 kita tahu ini terjadi di Amerika dan Amerika itu negara demokrasi segala policy yang mereka ambil itu harus didiskus dulu di parlemen okay. dan parlemen itu adalah peperangan dua partai demokrat dan republik sehingga untuk bailout pada saat itu itu lama banget kan udah udah kolaps baru bailoutnya cair sehingga ekonominya udah udah lemah telat mana, -mana ya. udah celat gitu financial market udah crash pada saat itu sekarang kita ngomong Evergrande krisis ini masih tahap awal, financial distress baru mulai kelihatan, tapi kita lihat pemerintah China udah cukup uh, proaktif, dari central banknya udah inject liquidity perbankan, dan diekspektasikan, karena mereka memang negara komunis, ambil keputusannya sepihak gitu ya, diekspektasikan mm -hmm. sebelum ini melebar kemana-mana, akan ada bailout secara besar-besaran untuk perusahaan properti di sana gitu. Jadi, all in all, saya melihat bahwa, untuk China mungkin impactnya akan cukup terasa, short-term pressure-nya di market dari kasus Evergrande ini akan... Bisa jadi akan terasa, tapi okay. kalau kita ngomong jangka yang lebih panjang, scale yang lebih besar, apakah ini akan mengarah kepada krisis seperti tahun 2008-2009, saya rasa kita masih cukup jauh dari situ. Saya rasa uh, ini nggak mengarah ke sana.
0: Oke, okay, jadi belum tentu berimbas ke negara-negara lainnya ya, tapi Betul. impact lokal secara Chinese government dan negara China ini cukup besar ya? Betul. Topik selanjutnya lagi-lagi soal hutang. Dikabarkan negara adidaya Amerika Serikat memiliki hutang hingga 400.000 triliun dan terancam gagal bayar. Apakah benar seperti itu?
1: Ya jadi memang selain isu Evergrande, isu lainnya yang uh, diharapkan bisa memberikan tekanan yang signifikan ke market dalam jangka dekat adalah terkait dengan masalah hutang Amerika Serikat. Jadi pada intinya sebenarnya adalah ini problem yang selalu terulang setiap tahun ya. Di mana kita tahu Amerika itu operate dengan hutang. Jadi kalau misalnya mereka nggak berhutang, dalam tanda kutip ya mereka nggak running negaranya gitu. Dan setiap tahun ya, untuk nambah utang baru supaya ekonominya bisa tetap jalan, Amerika Serikat itu perlu persetujuan dari parlemen ya. Ada low, lower chamber, which is itu DPR kalau di Indonesia, dan mereka ada upper chamber, kongres gitu. Jadi di situ, demokrat versus Republik itu debat gitu. Apakah akan menaikkan pagu utang mereka? Ketika pagu utangnya dinaikkan, mereka issue utang baru, barulah ekonominya bisa running lagi. Dan yang terjadi adalah, sometimes, nggak sering tapi sometimes, Demokrat dan Republik ini nggak setuju untuk menaikkan pagu utang. Yang terjadi apa? Amerika nggak bisa isu utang dan ketika mereka nggak bisa isu utang, otomatis ya mereka nggak bisa nggak bisa operet dan itulah yang kita sebut namanya government shutdown. Ketika shutdown terjadi karena pagu utang yang baru nggak dinaikkan, pe semua pegawai negeri, uh, semua pe orang yang kerja dan dibayar oleh pemerintah Amerika Serikat, misalnya uh, tukang uh, tukang pos di sana, kemudian truck driver, pegawai kementerian itu dirumahkan itu karena Amerika nggak punya uang untuk beroperasi. Cuman memang problemnya untuk tahun 2021 ini kompleks. Kalau misalnya terjadi government shutdown, kita nggak cuman berbicara mengenai pegawai negeri Amerika Serikat dirumahkan, nggak dibayar. Kita berbicara lebih dari itu. Kenapa? Karena 2020, 2021 Amerika isu utang itu banyak banget nilainya triliunan US dollar untuk membiayai uh, ekonomi recovery karena pandemi akibatnya kalau misalnya sekarang mereka nggak bisa ngutang lagi nggak bisa menaikkan pagu utangnya ada kemungkinan utang yang diterbitkan di 2020 2021 ini bunganya etis mereka nggak bisa bayar jadi itu yang sedang dikhawatirkan oleh pelaku pasar saat ini gitu jadi ini isu biasa sebenarnya government shutdown ini isu bahasa isu yang biasa cuman yang dipertaruhkan di tahun 2021 ini lebih besar karena kalau misalnya pagu utang yang naik Amerika gagal bayar bunga utang ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah di mana Amerika Serikat gagal bayar utang mereka.
0: Dengan skenario seperti yang tadi Kevin sebutkan, apakah ada kemungkinan besar nih Amerika akan gagal bayar?
1: Iya, uh, possibility itu memang ada, karena memang uh, saat ini kondisinya bisa dibilang complicated gitu. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat itu bisa hitung setiap bulannya, kira-kira penerimaan yang masuk bulan Agustus berapa, September berapa, Oktober berapa, kemudian juga mereka bisa cek utang yang jatuh tempo berapa, kalau misalnya penerimanya jauh lebih rendah, estimasi penerimaan jauh lebih rendah dibandingkan utang yang jatuh tempo, itu kan mereka tahu mereka harus isu, isu utang berapa banyak, cuma sekarang nggak bisa kayak gitu Al, dalam artian ini lagi pandemi, sometimes business making money, kalau bisnis making money mereka bayar pajak, tapi banyak juga bisnis yang tiba-tiba nggak -tiba make money yeah. uh, di Amerika Serikat, dan ketika mereka losing money, mereka nggak bayar pajak, jadi susah banget pada intinya untuk pemerintah Amerika Serikat, ...memproyeksikan, event dalam jangka pendek, penerimaan mereka berapa. Jadi, kalau ditanya, kapan pemerintah Amerika Serikat kira-kira akan kehabisan uang? Ya, mereka juga nggak bisa kasih jawaban pasti, tapi widely expected. Kalau misalnya mereka nggak isu utang baru dengan size yang besar, sometime di Oktober mereka itu akan gagal bayar. Karena penerimaannya salah satunya itu nggak pasti. Mereka bisa kehabisan uang tiba-tiba bulan Oktober. Cuman menurut saya, resiko bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan benar-benar gagal bayar, minim. Kenapa? Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, shutdown beberapa kali terjadi. Di ya. eranya Trump kalau nggak salah dua minggu ya, mereka shutdown. Pak, sebelum akhirnya Demokrat dan Republik Deal ya. isu utang baru. Jadi sebenarnya ini masalah tahun ke tahun peperangan antara Demokrat dan Republik. Cuman seperti yang saya bilang tadi isu yang dipertaruhkan di sini terlalu besar gitu. Karena kalau misalnya Amerika Serikat gagal bayar, saya yakin dalam jangka dekat lembaga pemeringkat uh, rating, Fitch, S&P, misalnya Moody's mm -hmm. itu akan rubah outlooknya Amerika Serikat jadi negatif. Dan okay. ketika outlooknya Amerika Serikat jadi negatif Bond market itu akan kehit besar-besaran. Menurut saya, yield akan naik tinggi banget, dan ketika yield naik tinggi banget, ekonomi akan stuck di situ. Kenapa? Karena ketika yield obligasi tinggi, orang mau isu utang itu mahal banget. Hmm. Gitu. Jadi, mendingan nggak usah isu isu utang, ekonomi nggak jalan ujung-ujungnya. Jadi, again, yang dipertaruhkan ini uh, masalah too big, too big financial market. to fail juga ya? Too big to fail ini, yes. Mas Ini nggak ini boleh sampai goal gitu. Jadi, uh, financial market akan kena, ekonomi akan kena. Jadi, saya rasa sometime di akhir bulan September ini atau di awal Oktober, harusnya akan ada agreement bahwa tingkat utang Amerika Serikat akan dinaikkan. Karena kalau nggak, ini akan jadi salah satu sentimen terburuk mungkin di tahun 2021 ini.
0: Pimpinan Federal Reserve Amerika Serikat, Jerome Powell, mengindikasikan bahwa tapering akan segera dimulai di November 2021 ini. Seperti apa dampak secara short term yang akan terjadi?
1: Ya, jadi memang uh, belakangan ini pelaku pasar mencoba mencerna hasil dari pertemuan The Fed bulan September ya, menjelang, menjelang akhir September ini. Uh, tapi all in all, kalau dari saya melihatnya, sebenarnya ini cukup akomodatif buat uh, financial market. Kenapa? Kita lihat dot plot the Fed di bulan September ini. Jadi kalau kita mundur sedikit ke dot plot di bulan Juni, di bulan Juni ada tujuh anggota the Fed yang expect suku bunga acuan akan naik tahun depan. Ada tujuh orang. Sementara di bulan September ini ada 9 orang yang expect suku bunga acuan akan naik di tahun 2022. Dan menurut saya ini akomodatif. Saya expect sebenarnya lebih banyak lagi anggota The Fed yang expect suku bunga acuan naik di tahun 2022, tapi ternyata cuma 9 yang expect naik, sementara 9 lainnya, total 18, 9 lainnya itu justru expect suku bunga acuan masih akan stay. Jadi bisa dibilang The Fed ini hasil meetingnya nggak, nggak terlalu hawkish. makanya kita bilang ini cukup akomodatif untuk market. Malah yang lebih akomodatif lagi, The Fed memang mengindikasikan bahwa tapering akan dilakukan mungkin di bulan November, dan akan berakhir di tahun 2022, di pertengahan tapi di sisi lain mereka juga menegaskan bahwa nggak necessarily begitu taperingnya berakhir, mereka akan naikin suku bunga acuan. Mungkin mereka akan tunggu beberapa bulan lagi untuk naikin suku bunga acuan setelah tapering selesai. Jadi again, uh, hasil pertemuan The Fed di bulan September kemarin saya rasa cukup akomodatif buat market. Intinya The Fed bilang bahwa kita kasih kebijakan masih akan tetap uh, akomodatif gitu. Kita masih akan tetap ekspansif uh, sampai dengan 6-12 bulan ke depan dan saya rasa itu good news buat market dalam jangka pendek maupun menengah.
0: Dan jika tapering ini diberlakukan di kuartal keempat 2021, apakah akan mempengaruhi musim window dressing?
1: Nah, saya rasa kalau kita berbicara dari tapering yang dilakukan oleh the Fed sampai mempengaruhi window dressing, saya rasa enggak, karena yang untuk tapering kali ini market udah lebih price udah lebih siap, karena komunikasi dari the Fed juga saya rasa lebih bagus dan kelihatan ada tendensi bahwa the Fed dalam melakukan tapering ini enggak akan terlalu terlalu ketat gitu buktinya mereka indikasikan bahwa tapering ini akan berjalan dengan gradual mungkin sampai hari, mungkin sampai pertengahan tahun depan dan mereka juga kasih indikasi seperti yang saya bilang tadi bahwa belum tentu suku bunga acuan akan langsung naik begitu tapering selesai ini kan berarti menunjukkan bahwa the Fed sadar Global Economic Recovery masih masih nggak gitu kuat, ada kasus Evergrande dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka bersikap hati-hati uh, sekali, bersikap akomodatif. Jadi saya rasa kalau uh, dibilang ini akan mempengaruhi secara negatif untuk window dressing, saya rasa nggak, karena all in all, policy nya The Fed saya lihat masih cukup akomodatif untuk financial market kita, at least dalam jangka pendek sampai menengah.
0: Kasus COVID harian di Indonesia sudah terus menurun, namun PPKM masih terus berlanjut. Bagaimana perkembangan PPKM saat ini?
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat government dalam dua bulan terakhir ya, sejak mereka melakukan pengetatan di bulan Juli sampai dengan sekarang, itu mereka bersikap hati-hati banget. Karena kalau kita lihat number of new active cases itu sudah menurun secara signifikan. Cuma di sisi lain government berhati-hati sekali dalam melonggarkan PPKM level 2 sampai level 4. Saya ya. rasa ini kebijakan sulit yang diambil pemerintah, tapi saya rasa perlu diapresiasi sebenarnya. Karena memang untuk mengatasi COVID-19 pandemic ini, Uh, semua negara sudah membuktikan bahwa nggak ada cara yang instan gitu, mereka harus ada pengorbanan dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di jangka panjang. Jadi uh, saya, saya setuju dengan uh, yang dilakukan government, memberlakukan PPKM yang relatif ketat, dan saya rasa ke depannya juga sampai akhir tahun mungkin PPKM-nya masih akan relatif ketat jika dibandingkan dengan sebelum bulan Juli kemarin. Gitu. Mungkin dalam jangka pendeknya ini akan menekan aktivitas ekonomi, tapi saya rasa masuk ke 2022 dengan asumsi distribusi vaksinnya bagus harusnya sih uh, economic activity-nya recovery nya bisa lebih terasa.
0: Oke. Okay. Nah, berbicara tentang economic recovery bagaimana sejauh ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia? Ya,
1: yeah, kalau untuk uh, saat ini gitu ya di kuartal 3 nanti juga masuk kuartal 4, memang untuk economic recovery masih lambat. Pertama, uh, ada dua faktor yang pertama tadi itu dari government juga ber, berhati-hati sekali dalam melonggarkan PPKM sehingga aktivitas masyarakat terlihat dari sisi supply sama demand masih terganggu. Se sejauh ini sejumlah data ekonomi masih lemah, misalnya manufacturing PMI, penjualan barang-barang retail itu masih lemah. Alasan kedua, sampai akhir tahun kenapa economic activity saya rasa masih akan lemah, kita lihat distribusi vaksin belum bisa mengimbangi PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Okay. Kita lihat dari sisi distribusi vaksin belum ada 20% bahkan yang sudah divaksinasi secara secara full masyarakat Indonesia. Memang uh, kita slightly better dibanding negara Asia lainnya karena yang lain mungkin 14-15% dari total populasi tapi tetap 20% menurut saya angka yang cukup rendah, makanya itu PR yang harus di bawah pemerintah ke 2022, gitu minimal 70% 80% total populasi sudah divaksinasi saya rasa masyarakat akan lebih berani spending mereka punya money karena kalau sekarang adalah commodity price naik record high tapi kan economic growth Indonesia nggak merefleksikan padahal biasa ya, kalau commodity betul. naik, economic growth economic pasti growth tinggi dan gitu
0: HSG-nya juga menunjukkan betul. uptrend, sedangkan ini konsolidasinya lama sekali ya
1: betul, ini kan menunjukkan bahwa ada, ada missing link di sana, ada missing link yang membuat Income like tapi pertumbuhan ekonomi nggak naik, ya sih ya, nggak naik. Ya, simply masyarakat lagi playing safe aja sekarang. Jadi, gimana caranya government masuk 2022, bikin masyarakat nggak playing safe lagi gitu, nggak terlalu takut lagi. Ya, satu-satunya cara menurut saya dengan distribusi vaksin. Tapi, kalau kita berbicara tahun ini, mungkin gak akan tercapai targetnya, belum belum bisa ditingkatkan secara signifikan mungkin distribusi vaksinnya, masih akan below 50% sampai dengan akhir tahun jadi saya rasa ekonomi growth untuk tahun ini juga kemungkinan masih akan di bawah 4% untuk full year 2021
0: Baik, terima kasih ya Kevin atas updates makroekonomi outputnya
1: Sama-sama Lia.
0: Perkembangan news dan informasi menjadi katalis penggerak harga saham Pastikan sahabat Mirai Aset selalu terupdate dengan informasi istimewa pilihan Mirai Aset Sekuritas Indonesia Sampai jumpa di episode Super Stock selanjutnya dan happy cuan.